0: Het was een hevig debat vorige donderdag in de Kamer. De kwestie, mogen we nog een afwijkende mening hebben? Want Terwijl het parlement nadenkt over het gemakkelijker vervolgen van haatspraak, veroordeelde een Mechelse rechtbank vier leden van de radicaal rechtse organisatie Voorpost wegens het spandoek Stop Islamisering, omdat dat zou aanzetten tot haat en geweld. Wordt het recht op vrije meningsuiting langzaam maar zeker gesmoord? Het is donderdag 3 juni, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Strafbaar, 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 strafbaar. Dat is de samenvatting van uw tussenkomst. Dit is de samenvatting van de weg naar het illiberalisme waar u verantwoordelijk voor zal zijn door wel degelijk de vrije meningsuiting te beperken tot hetgeen u noemt samenwerken, vredelevend zijn... uw eilige overheidsboodschap. die schijnbaar de enige waarheid is waar u nog achter kan staan. Dit is een schande voor iemand die zich ooit liberaal heeft genoemd.
0: Dat was een erg boze fractieleider van de NVA, Peter de Rover... die vorige week premier De Croo in het gezicht wierp... dat hij de vrijheid van meningsuiting wil beknotten. Hoge woorden. Bart Brinkman van onze politieke redactie... We gaan even diep ademhalen en juridisch beginnen. De federale regering die wil het gemakkelijker maken om hate speech te bestraffen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. We hebben een discriminatiewetgeving in België en we hebben ook een grondwet die zegt dat er geen censuur kan zijn. Mm -hmm. Dus moet je die twee proberen met elkaar te verzoenen. En wat willen de procedure? Dat is dat eigenlijk alles wat te maken heeft met drukpers, dus wat geschreven is, moet naar Assise mm -hmm. op twee uitzonderingen na, namelijk racisme en xenofobie. Eigenlijk kun je zeggen één uitzondering. Ja. En dat gaat naar correctionele Rechtbank.
0: Ja, dus die drempel ligt heel wat lager dan voor racisme. Voor racisme
2: ligt, dat dus, ligt die drempel heel wat lager. Mm -hmm. En wat wil de regering nu doen? De regering wil eigenlijk alles wat te maken heeft met discriminatie, haat en geweld, om dat ook naar correctionele te brengen. Ja. Waarover spreken we dan? Ja, dat is discriminatie in de meest ruime betekenis. Discriminatie rond leeftijd, rond geslacht, rond beroep. Uh, daar, daar zit ook seksisme bij. Er zit natuurlijk ook negatieve bij, de mm -hmm. discriminatie rond geloof en dat soort dingen meer. Die discriminatiewet uit 2007 is zeer ruim. Dus alle mogelijke vormen van discriminatie, dus het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, zou dan naar correctionele gaan. Ja. En dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, het wordt niet strenger, mm -hmm. maar men wil het wel makkelijker vervolgen. Maar dan was er plots een uitspraak
0: in Mechelen van een rechter die vier betogers van Voorpost, die radicaal-rechtse organisatie, veroordeelde om een spandoek waarop stond stop
2: islamisering. Ja, de timing van dat vonnis kon eigenlijk niet slechter, omdat okay. in politieke kringen wordt toegegeven dat dat vonnis de discussie niet vooruit helpt. Integendeel. En waarom is dat? Om te beginnen. Ja, stop islamisering, dat gaat eigenlijk over religie. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen, de correctionele rechtbank is niet bevoegd. Maar dan vond de Mechelse rechter er niet beter op om een soort intentieproces te maken. De rechter zei van, ja, maar goed, dat is natuurlijk wel uh, aanzetten tot discriminatie rond religie. Maar de intentie, de basisreden waarom die mensen daar stonden, was natuurlijk racisme. Oké. Okay. En ze schrijft, want het is een vrouwenrechter, ze schrijft, ja, mogelijk lach, racisme en xenofobie aan de basis van die actie. Nu, Als je in een vonnis begint te schrijven, mogelijk, ja. Ja, dan kun je op zijn minst denken dat het niet al te goed geargumenteerd is. En dat is dus al een eerste probleem. Dus de rechter heeft, dat, uh, heeft zichzelf bevoegd verklaard terwijl het eigenlijk naar racisme moest. Huh? Op een toch wel heel makkelijke manier waarbij ze, dat ze haar argumenten niet uitwerkt. En dat is dus al een eerste pijnlijke punt aan dat vonnis. Een tweede pijnlijke punt aan dat vonnis is... Je kan natuurlijk vertellen dat je de islam maar niks vindt. Je, je kan een mening hebben over de islam. De wet is heel duidelijk, je mag meningen hebben, je mag mensen beledigen, dat soort dingen meer. Ja. Maar je mag natuurlijk niet aanzetten tot. En aanzetten tot betekent dat er intentie moet zijn. Mm -hmm. Dat er men willens wetens iets zegt om anderen aan te zetten om iets te doen. Ja. En ook daar gaat de rechtbank in Mechelen nogal snel overheen. Want de rechtbank geeft toe van goed, ja, misschien is er geen kwestie van gebeld of dat soort dingen meer. Maar ze hebben een bepaald voorbeeld gesteld. Een voorbeeld dat eventueel navolging zou kunnen krijgen. Ja. Wat dus opnieuw heel, laten we zeggen, sloppy geargumenteerd is. Of heel lichtzinnig geargumenteerd is. Ja, en zeker dit laatste punt. Als je dat gaat veralgemenen en ook aangeven. Andere vormen van aanzetten tot discriminatie, strafbaar worden en een rechter die de moeite niet doet om een fatsoenlijke argumentatie te vinden of echt aan te tonen dat het de bedoeling is om andere mensen aan te zetten om iets te doen, om te discrimineren, om mensen te haten, om, om eventueel geweld te, te plegen, ja dan zijn we natuurlijk heel ver van huis en het is die factor die natuurlijk de hele discussie vorige week op scherp heeft gesteld. Want als je natuurlijk... Nee. Je haalt alles weg bij Assize... Bij de correctionele rechtbank kan je stoten op een rechter die een paar bochten afsnijdt, dan kun je niet ontkennen dat je op een hellend vlak zit.
0: Ja, dan, dan wordt je rechtsstaat gewoon bedreigd.
2: Maar rechtsstaat, dan heb je een probleem met de vrijheid van meningsuiting. Ja. Want dan kan het wel eens zijn dat je op een onbewaakt moment een aantal dingen zegt hmm. en dat je voordat je het weet dat je het voor de rechter mag uitleggen, zeker als je hmm. een verleden hebt bij bepaalde organisaties of zo.
1: Ik ben verontrust dat ik in een land leef waar mensen door een rechtbank veroordeeld kunnen worden, omdat ze een spandoek uitdragen met wellicht een controversieel standpunt. Dat klopt, maar het is een standpunt. En de vrije meningsuiting is natuurlijk niet uitgevonden ter verdediging van standpunten die ons genegen zijn. De vrije menings is uitgevonden ter verdediging van standpunten waar we vragen bij stellen. En die vragen moeten beantwoord worden. Een gek idee moet beantwoord worden met een juist idee en niet met verboden. Gisteren
0: is er een vonnis, een onverklaarbaar vonnis: dat er vier mannen, zelfs van een clubje dat ik niet apprecieer, zes maanden cel krijgen omdat ze twee spandoeken droegen. Twee spandoeken, stop de islamisering en is dit de toekomst van Vlaanderen? Daarvoor krijg je zes maanden aan je broek. Islamofobie, meneer de premier, is geen delict. Dat is angst voor de godsdienst en voor volgens mij ook een terechte angst, gezien we al voldoende meegemaakt hebben in Zantem en in Maalbeek. We hoorden Peter de Rover en Jean-Marie de Decker hun ongenoegen uiten in de Kamer. Wat zijn in het algemeen de politieke reacties op dat vonnis, Bart?
2: Wel, officieel wordt daar niet op gereageerd, mm -hmm. omdat dat, dat is ook logisch. We, we leven in een land met scheiding van machten en waar politici heel voorzichtig zijn om echt resoluut bepaalde vonnissen te bespreken. Mm -hmm. Maar onderhuid hoor je toch ook wel van, ja, dat dat eigenlijk niet kan, dat een slogan stop islamisering, uh, dat is toch een slogan die al jaren meegaat, mm -hmm. uh, er worden ook elders in Vlaanderen wordt er betoogd met die slogan, dus men, men voelt wel aan dat de rechter daar wat te ver is gegaan. En men hoopt dan natuurlijk ook wel dat er, een, dat er beroep wordt aangetekend en dat een andere rechter dat vonnis zal verbreken.
0: Joachim Koens, voorzitter van CD&V, heeft zelfs expliciet verwezen naar die beroepsprocedure tijdens de zevende dag. En in een opiniestuk in onze krant schreven Open VLD-voorzitter Egbert Laggaard en Patrick de letterlijk gelukkig leven we in een rechtsstaat, en kan een veroordeelde daartegen in beroep gaan?
2: Natuurlijk, op het moment dat je, dat je de discussie wil voeren om uh, allerlei vormen van discriminatie of aanzetten tot discriminatie strafbaar te maken, als je dan geconfronteerd wordt met een vervelende toepassing, ja, dan, dan begrijpt iedereen natuurlijk dat de discussie een stuk moeilijker gaat verlopen.
0: Ja.
3: Haatspraak is geen mening. Haatspraak in ons land is strafbaar. En laten we de twee met elkaar niet vermengen. Haat is geen mening. Dit gaat niet over meningen, dit gaat over zaken die strafbaar zijn in het land. Het ophitsen tot onverdraagzaamheid ten opzichte van mensen op basis van hun afkomst. Ten opzichte van mensen op basis van hun religie. En tegenwoordig ten opzichte van mensen omwille van het feit dat ze bijvoorbeeld viroloog zijn... Dat is strafbaar en het is maar goed dat dat in ons land ook strafbaar is. Het initiatief van meneer Van Kwiekemorgen is niet het uitbreiden van het strafrecht. Het is niet het inperken van de vrije meningsuiting. Het is ervoor zorgen dat wat vandaag in de wet staat, dat wat vandaag in de wet staat, dat het ook toegepast wordt en dat er geen straffeloosheid kan zijn.
0: Het is een bijzonder moeilijke discussie en je moet gaan bepalen waar de grens ligt tussen... De vrijheid van meningsuiting en aanzetten tot geweld of haatspraak of.
2: Kijk, er zijn geen duidelijke grenzen. Mm -hmm. Dat is geen wit zwart discussie. Dit is voer voor interpretatie, en dus dat is inderdaad niet makkelijk. En dus we, we, we verstrekken eigenlijk van een zo vrij mogelijke meningsuiting. Mm -hmm. Maar iedereen begrijpt dat die meningsuiting. ...kan beperkt worden als je rechten van andere mensen uh, bedreigt. Ja. En dus kan je... Um, dat is een typisch voorbeeld. Je kan zeggen, alle Marokkanen zijn lui. Mm -hmm. Maar als je dan zegt, van goed, vermits alle Marokkanen lui zijn... ...zou het toch um, logisch zijn dat wij hen niet gaan aanwerven. Dus mm -hmm. je, je roept eigenlijk op om te discrimineren. Dus ben je daar strafbaar? Alleen... Ja, goed, als je echt uh, rekening houdt met het moet intentioneel zijn, je moet mensen aanzetten om iets te doen, dan komt daar natuurlijk een bijkomende uh, drempel. Hè, dus dan kan je wel van vertellen, ja, het zou toch beter zijn als we die mensen niet aanwerven, maar... Eigenlijk zou je dan moeten kunnen bewijzen dat je met je uitspraak bijvoorbeeld werkgevers ertoe aanzet om geen Marokkanen aan te werven. En dat mm -hmm. is natuurlijk al een heel stuk moeilijker, vooraleer dat je dan echt strafbaar bent. Mm -hmm. En zoals ik daarnet zei, in Mechelen heeft men die moeite niet gedaan. Mm -hmm. Maar goed, eigenlijk zou het wel moeten. Je moet je uitspraken moeten niet alleen aanzetten tot discriminatie, haat, haat is dan ook weer zo'n lastig begrip. Wat is haat? Hè? Daar kun je natuurlijk ook een boek over, uh, over volschrijven. Mm -hmm. Je moet niet alleen aanzetten tot, maar je moet ook de intentie hebben of de wens hebben dat andere mensen je oproep gaan overnemen en toepassen.
0: Ja, oké. Okay. We hebben het nu over een, een eenmalig geval, die slogan... Stop islamisering, maar wat als je altijd op dezelfde nagel klopt, als je dat maar blijft zeggen, dezelfde boodschap blijft geven, in het
2: geheel wordt dat dan ook geen haatspraak? Er zijn mensen die, zo, die, die op die manier uh, denken en die dat ook op deze manier interpreteren. Dus dat is ook de reden waarom uh, de regering eraan denkt om, uh, om dat strafbaar te maken. En ik denk de, de onmiddellijke aanleiding is natuurlijk ook niet zozeer een slogan: stop islamisering op de Mechelse grote markt. Mm. maar bijvoorbeeld alle bagger die op sociale media. Dus het is ook bedoeld eigenlijk om bepaalde uitingen op, op sociale media, om die strafbaar te stellen, omdat we, dat iedereen wel aanvoelt dat daar, daar is het einde zoekt. Ja. Ik bedoel, dan, dan spreken we niet meer over stop-islamisering, maar dan hebben we het over, over andere dingen. Ja. Dus het is inderdaad zo, je hebt mensen die vinden dat als je heel de tijd op die nagel uh, slaat, dat je op de duur wel een bepaald uh, klimaat creëert, dat het lastig maakt voor moslims bijvoorbeeld om hun religie te beleiden. Dus dat, dat, mm -hmm. dat is zo. Alleen, je zal het dan wel moeten bewijzen. Je zal het moeten argumenteren. Dat, dat doe je niet met een vonnis van amper veertien pagina's.
0: Ja, ja, en wat met die uitspraak van Tom van Grieken dit weekend in de tijds? waarin hij zei dat het blanke dominant moet zijn in onze
2: Vlaamse ja, samenleving? Dat is een goede vraag. Van ja. Grieken zelf is daar zeer ongelukkig over, over zijn eigen uitspraak. Uh, hij vindt dat hij wat uit zijn context is gerukt. Dus hij zegt ook dat, dat je nergens in een, in een programma van Vlaams Belang ook maar enige raciale opmerkingen gaat vinden. Maar
0: niemand leest het programma en iedereen leest de krantenkoppen. Natuurlijk. Mm -hmm. En dus
2: dat is ook zijn probleem. En daar is hij zich zeer goed van bewust. Dus hij, hij probeert zich wel te verdedigen en zegt dat hij dat zo niet bedoeld heeft. Dat hij dat meer bedoelde als vaststelling in de zin van goed Europa betekent. Dat er Europeanen zitten. En Europeanen zijn nu eenmaal overwegend blank. Mm -hmm. Dus. Hij voor hem was dat een vaststelling, was dat geen programmapunt van Europa, moet overwegen, blank zijn. Maar goed, uh, we weten allemaal, uh, hij zal zich, uh, uh, dat is een uitspraak die hij gegarandeerd uh, meesleept uh, tot de verkiezingen van 24 en wellicht uh, lang daarna. Dat is tens van die dingen die gebeuren waarvan een deel van de mensen zegt, zie je wel, uh, waarvan een ander deel van de mensen zegt, ja, maar heeft dat zo niet bedoeld? Of enfin, wat. Uh, het is zijn probleem, maar het is wel een probleem voor hem.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. Hoe ver geraak
2: ik eigenlijk met zo
0: n... Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
2: Er zijn heel wat manieren om als bestuurder continu jouw rijbereik te monitoren.
0: Luister naar Plan elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Bart, boze tweets sturen over Mark van Ranst, is dat ook een haatmisdrijf? Het
2: hangt er natuurlijk vanaf wat er in die tweet staat. Als er echt in staat, uh, laten we zeggen oproepen om de man een kopje kleiner te maken of hem uh, tegen de muur te zetten of, of uh, wat weet ik allemaal, is dat in principe natuurlijk wel hate speech. Maar opnieuw moet je de vraag stellen is dat een uh, onbezonnen moment, mm -hmm. een stomiteit, of zit daar echt een, een, een oproep uh, in, in de zin van ik hoop dat iemand dat gaat doen en dan is het in, in principe aan de rechter om dat uit te maken uh, ja. maar goed als je natuurlijk uh, naar racisme moet, dan gebeurt er natuurlijk uh, niks. Hè. Dus dan, dat is ook de reden waarom men die, die actieradius voor correctionele wil uitbreiden, Omdat je dan kunt buigen over dat soort van tweets. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de onmiddellijke reden. Dus hate speech via sociale media, waarbij je oproept... ...om iets te doen tegen mensen. Je roept eigenlijk op tot het plegen van geweld tegen Mark van Rans. En op dit moment kun je daar eigenlijk heel weinig tegen doen. Tenzij, tenzij dat, je, dat Van Rans een vreemdeling zou zijn. Dan kun je daar wel iets tegen doen. Maar ja, op dit moment kun je daar eigenlijk niks tegen doen. Ja, ja. En dus... Zegt men, goed, laat ons de actieradius van die wetgeving uh, laat ons die verruimen. Hè. Dus laat de correctionele rechtbank daar ook naar kijken. Maar dan nog gaat de rechter wel duidelijk moeten zien naar de auteur van, van dat bericht van... Wat zit daarachter? Is dat iemand, uh, um, moet ik het zeggen, een sociaal zwakkere die, uh, die in een opwelling iets stuurt? Ja, dan, of is het uh, de oud-kamervoorzitter, Bas? Of is het een oud-kamervoorzitter? Ja. Maar goed, die oud-kamervoorzitter heeft... We hebben het hier over Siegfried Bracken, voor Ja, de maar die oud-kamervoorzitter heeft natuurlijk niet gepleit om hem hij nee, de maar, muur maar te zetten. Hij, hij,
0: hij, 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 voert wel de hij voert actie tegen Varans, terwijl hij weet dat er een bewapende mogelijk zwaar bewapende extremist achter van rand Ja, maar
2: ik zou, het toch, ik zou het toch gevaarlijk vinden mocht je dat al onder hate speech catalogeren. Okay, ja. Het is iemand die, die duidelijke mening heeft, die een probleem heeft met wat hij dan de groot viroloog noemt. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat, het, dat er ook maar één vezel in Sigrid Brakke. Dat wil ik hem dan toch wel gunnen. Één vezel in zijn lichaam is die vindt dat je, dat je van ranst kwaad moet brokken. Lichamelijk kwaad. Dat, dat denk ik niet. Alleen... Zijn
0: timing is ongelukkig.
2: Zijn timing is ongelukkig, maar dat is dikwijls zo van ja. veel boodschappen op sociale media. Kun je afvragen één, of de timing zo gelukkig is, of dat het ook allemaal zo verstandig is. Het medium leent zich daartoe. En dat is ook denk ik een probleem als je dat wil beteugelen. De lat ligt laag. Mm -hmm. Je hebt wat gedronken, het is twaalf <laughs> uur s avonds. Uh, je voor het slapen gaan denk je, aha, ga toch nog eens kijken en voordat je het weet, begin je onzin uit te kramen. Mm. En dat maakt het moeilijk. En dat is, denk ik, het, het, het belangrijke en het vervelende nog eens aan dat vonnis in Mechelen, dat als je de rechter die afweging niet op een gezonde, intelligente manier maakt, mm. ja, dan wordt het wel aanschuiven.
0: Opmerkelijk is wel dat de NVA die nu zo van leer trekt tegen dit Mechels vonnis, niet zo lang geleden zelf vond dat er grenzen waren aan de vrije meningsuitingen?
2: Wel, zo zie je maar dat, er, dat je soms dingen kunt zeggen die blijven achtervolgen. Ja. Dat is een beetje het probleem van Peter de Rover in dit verhaal. Hij heeft inderdaad, uh, in 2016 was dat, tijdens de vakantie heeft hij zijn blog geschreven waarin hij openlijk de vraag stelde of... De vrijheid van meningsuiting niet moest beperkt worden voor die mensen die begrip opvatten voor islamitische aanslagen.
0: Ja, daar verwees premier de Croo ook naar in de kamer.
3: Meneer de Rover, ik wil zeer duidelijk zijn: deze regering zal geen enkele stap zetten op het gebied van het inperken van de vrije meningsuiting. In tegenstelling tot iets wat u zelf gezegd hebt in 2016. In 2016, en u mag dat opzoeken, heeft u gezegd. De regering die moet ervoor zorgen dat de grenzen aan de vrije meningsuiting dat die scherper gesteld kunnen worden. En ik ben blij dat de regering daar op dat moment niet op ingegaan is. Maar dat is wel de mening die u op dat moment verkondigd heeft.
2: Goed, eerlijkheid gebied te zeggen dat hij dat nooit vertaald heeft in een concreet voorstel. Mm -hmm. Maar goed, hij wierp in elk geval de gedachte op. Dat is een... Aan de ene kant uh, zullen er mensen zijn die daar begrip voor opvatten... ...maar aan de andere kant moet je daar altijd mee opletten... ...omdat natuurlijk het begrip terrorisme soms moeilijk te omschrijven is. Ik geef een voorbeeld. Nelson Mandela in Zuid-Afrika werd ook omschreven als een terrorist terwijl hij vocht tegen de apartheid. Menachem Begin, een voormalig eerste minister in, in Israël, mm -hmm. uh, was ook een terrorist, omdat hij streed voor de oprichting van de Joodse staat. Dus je moet daar hoe dan ook mee opletten. Dat is ook de reden waarom rechtsgeleerden vinden dat je daar beter afblijft op die manier. Ja. Maar goed, het, het, maakt, het maakt Peter erover kwetsbaar als hij pleit voor de volledige vrijheid van meningsuiting. Langs de andere kant... Is het verzet uh, voor een stuk ook gericht tegen de regering? Omdat men, ja, de NVA is natuurlijk voert oppositie tegen de regering. Het is ook zo dat als je de wetgeving wil aanpassen en je moet de grondwet aanpassen, heb je een tweederde meerderheid nodig. Dat betekent dat je meerderheid moet bouwen met zowat iedereen uh, als je niet meewerkt met Vlaams Belang en NVA, En dus moet je samenwerken met PVDA en dat is natuurlijk een zeer gevoelig punt. En daar heeft de NVA ook op gewezen, van kijk, als je die vrijheid van meningsuiting in hun ogen dan... Gaat beperken, dan ga je dat samen doen met de communisten van de PVDA. En dat is natuurlijk geen, geen goed idee. Dat is dodelijk dat, voor de perceptie. Hè? Dat is ja, dodelijk ja. voor de perceptie. En dat is ook de zeker reden. Zeker voor de liberalen natuurlijk. Ja, dat is ook ja, de reden ja. waarom zowel CDV als de liberalen hebben gezegd: ja, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. We gaan zeker uh, daarvoor niet rekenen op de communisten. Mm -hmm. Maar zij hopen dat de NVA dan toch nog een helpende hand zal uitsteken. Ik denk dat die kans eerder klein is. Ja. En met andere woorden, denk ik ook dat het hele idee. Om, om hate speech makkelijker te bestraffen via de hele rechtbank, dat dat, een, uh, ja, dat dat dood is. Mm,
0: goed, Bart ben ik Dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via standaard.be Alle credits vind je op Standaard.be schuine-podcast. Morgen zijn we opnieuw.